0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes crear para ti una vida más expansiva y amorosa? Hola, soy Ania. Y yo Daniela. Y queremos compartir contigo todo lo que nos ha permitido revelar al mundo nuestra verdad interior. Ármate es un podcast que te lleva de la mano a borrar todo lo que ya no funciona para ti. A romper esas barreras que te impiden recibir lo que mereces y compartir tu verdadera luz. Si estás lista, listo o liste para que el cambio sea parte de tu vida... Este podcast es para ti. ¿Nos acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Armate Podcast. Ya debes estar muy acostumbrada o acostumbrado a esta intro que yo doy. Particularmente yo como que ya tengo ese guión y ese speech como de bienvenida, bienvenido, bienvenida. Pero pues es que, oigan, con ansiedad uno necesita como ciertos truquillos por ahí para... Para alivianar esta, esta sensación de nervios y rush por grabar. Eh, estoy muy feliz. Hoy Anne no nos va a acompañar porque ya saben que nos está costando un poquito como adaptarnos a esta cuestión de subir episodios todas las semanas. Y como de pronto no nos podemos ver tanto y así. Pero el episodio no les va a faltar. Ya ustedes saben, ya llevamos un tiempito y nos hace muy 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 felices que, que les esté gustando este proyecto. Y pues... Por eso lo seguimos haciendo. Eh, hoy estoy muy emocionada porque tenemos... Bueno, tengo conmigo a Carlita desde el del otro lado del cuarto. <ríe> es mi hermana, entonces es muy fácil como poder grabar con ella. Pero tú ya la escuchaste en episodios anteriores. Particularmente te voy a referir uno que es la otra cara del amor. Y ha sido un episodio que les ha gustado mucho porque pues habla justo de todas estas cuestiones que igual y no están tan chidas dentro de una relación, sea cual sea. Vamos a, a enfocarnos un poquito más como en el noviazgo, pues, pero también aplica a amistades, familia y cualquier otro tipo de relación que tú decidas establecer. Entonces ya verás que este episodio se va a poner muy rico. Y hola, Cardi, ¿cómo estás?
1: Hola, contenta, emocionada. Es un tema difícil, complicado, pero platicando acá con Dani, pues, decidimos como rebotar más ideas respecto al amor romántico y los mitos. Y es bien importante, como sí, mencionarlo desde el principio, que no va desde una postura alejada, ¿no? Sino de lo que, por lo menos yo y creo que tú también sí, hemos sí. vivido. Eh, repetimos, reproducimos y que nos está costando chorro de trabajo de construir. Sí. Entonces, <ríe> sí, sí. va a estar muy divertido porque a lo mejor, y, y en la otra cara del amor yo hablaba como de, no, y es que tú no busca tu libertad, esto, no permitas, sí. pero... Chica, lo he hecho infinidad de veces, 100%. Pero, Vaya, estamos en esto, entonces este, este rebote que vamos a hacer hoy va a estar bien interesante, somos espejitos, así que seguramente nos vamos a identificar.
0: Más de una, más darle. de una nos vamos a encontrar <risa> en, ese, en esa situación, y es que sí, justo como platicábamos Carlita y yo decidiendo de qué íbamos a grabar, eh, pues sí, o sea, como que acordándonos de todos estos temas, sí dijimos, estaría chido ya hablarlo como más real y más cercano, como dice ella, ya no tanto como desde un lado eh, pues superficial o como de Sí, dude no permitas eso en tus relaciones. ¿Cómo lo permites? Estábamos platicando que realmente es como muy difícil darte cuenta de que ya estás ahí adentro. O sea, como que vas en, es, tienes alguna relación y luego ya te das cuenta de que ya estás como viviendo cosas que igual y no deberías estar viviendo y estás permitiendo cosas que igual y no estaría tan chido permitir porque no van contigo o porque no tienen que ver o no, no estableces bien como los límites que tú ya tienes definidos según tú, pero ya cuando entras en la relación dices, nah, se, no, no pasa nada. <risa> Ni es para tanto. <risa> Ni es para tanto. Sí. Entonces, justo como Carlita les dice, eh, vamos a estar contando, nos vamos a ventanear por aquí, para contarte justo que, pues, ya como teniendo un poquito más seriedad, y ahorita nos volvemos a poner simpáticas, pero teniendo un poquito de seriedad, pues sí, mientras más pronto puedas identificar estas cosas que estás viviendo en tu relación que a lo mejor no te están haciendo bien o que te están lastimando o que incluso te ponen en riesgo, pues primero que puedas hablarlo. Creo que creo que las personas que están a tu alrededor te pueden salvar, literal, O sea, de muchas, de muchas.
1: Y es que ese es el riesgo ¿verdad? que hemos... Aquí poniéndonos muy serias, el riesgo del amor romántico es justo que no nos damos cuenta cuando podemos sí. caer en una situación de violencia. Y no hablo solo de hombres contra mujeres, o sea, el amor romántico nos pega a todos, ¿no? 100 Entonces es bien fácil caer en ciclos de violencia, bien fuertes, bien difíciles, y que lamentablemente normalizamos de una manera aterradora. O sea, de verdad a mí se me enchina la piel, eh, de todo lo que he escuchado, todo lo que he leído, lo que he vivido, incluso, y cuando me veo para atrás y me doy cuenta que en muchas ocasiones pude haber estado en una situación de 100%. violencia sí. y lo normalicé. Entonces, es un podcast, como dice Vivi no es suavecito, tampoco nos vamos a ir como a lo académico y, y súper teórico, pero sí se va a tocar un tema que creo que sí puede salvar vidas y que vale y, la y... pena
0: tomar responsabilidad. 100% igual y no estás ahorita en este momento en una relación, pero o lo has estado o lo vas a estar, y sin ninguna de las anteriores, probablemente tus personas lo van a estar. Entonces, yo como, creo que una manera de identificar si algo no está tan eh, bien con tu relación o con la forma en la que tú llevas esto, es como sentir, porque 100% se siente, o al menos yo lo siento así, como que pierdes tu... Tu esencia, como que dejas de ser tú y dejas de tener muchas cosas que tenías en mente que eras O sea, por ejemplo, soy una persona, no sé, responsable, puntual, no sé, un montón de etiquetas que a ti te, te guste ponerte Y de pronto tienes esta relación y como que ves que empiezas a perder o como que empiezas a negociar esos no negociables tuyos Eso que dijiste nunca lo voy a permitir y que de pronto empiezas como a meterte ahí de no, igual y sí tantito Igual hice esto otro poquito. Entonces, a mí, yo creo que la primera relación con la que me pasó esto, y que neta no me di cuenta, fue cuando yo iba en prepa, que igual, a ver, o sea, estábamos... Estaba yo muy chiquita, pero no tenía tanta información. Entonces, me metí en una relación, y estuve en una relación que empezó, para empezar, de manera muy como... obscura o sea, sí fue así de... Para empezar era, no sé, no estoy seguro de que quiero estar contigo quiero estar con otra persona, pero me gustas tú, pero no, pero te quiero besar, pero no. Entonces fue un ir y venir de seis meses en el que yo dije, ya, estoy harta. Y cuando dije, estoy harta, él dijo, ay, no, entonces sí. Paréntesis. Y aquí entra
1: algo que, perdón que te interrumpa, sí, sí, sí. pero es que lo he escuchado, lo he visto en las películas. O sea, Ajá. desde niñas nos enseñaron, ¿no? Que si hay como este rush de, 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 de ir no y sé, ir y venir, sí. es porque le gustas un montón. Mm, sí. O sea... Esfuérzate, porque ahí hay algo, ¿no? Y entonces empezamos a crecer con estas ideas de. de, de esta no ser tesa rara, de este. Sí, si, si te quiere, pero. Pero necesitas fuerte, hacer pero algo. algo. Sí, Se está siendo Sí, está haciendo algo interesante. Sí, 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 sí. Tú necesitas hacerte la interesante. Son cosas que nos llevan a temas de amor romántico que sí. tenemos bien metidos en
0: nuestra cultura. Perdón, continúa. No, pues, o sea, justo ya después de seis meses que yo estuve lloraba, o sea, yo en las noches. Decía, por favor, por favor, necesito que estés conmigo. Y literal, ¿eh? O sea, era un te necesito. Y ahí yo siento que es como la primera banderita roja. El sentir que necesitas a alguien para estar bien no estaba tan chido. Y a mí lo que me pasó es que yo no podía hablarlo con nadie. O sea, a mí me daba mucha pena hablarlo con mi hermana. Me daba mucha pena hablarlo con Annie y así. O sea, como que entonces no. Y luego empezó como la relación bien, pues muy normalona, muy relación de prepa, pero empezaron las cositas así de, yo no quiero decir que no soy una persona de contacto físico, pero no soy una persona de contacto físico. Entonces me daba la mano y pues yo la agarraba, no sé, un segundo, la quitaba y era así de ya no hablarme todo el día, bloquearme y es que no me diste la mano y entonces ya, o sea, tú no sabes ser una buena novia. Y ahí empezaba como esta parte yo que yo veo que sí es como agresiva, o sea, esta parte de te ignoro todo el día, te bloqueo todo el día para que sepas que estás haciendo las cosas mal. Y eso obviamente ojalá parara ahí, pero yo todo el día me, me abrumaba y todo el día estaba mal y todo el día incluso como esta parte de dejar de comer, de dejar de hacer cosas como que me mantienen viva, ¿sabes? Entonces creo que ahí es como mi primera experiencia en en no darme cuenta que era víctima del amor romántico. Es que todos somos
1: víctimas, o sea, ¿Sí? ese es el punto. Eh, hay una autora, Coral
0: Herrera, la verdad no. es
1: que es un poco muy académica, muy eh, pero también habla mucho desde la parte del matrimonio, entonces es, es difícil como aterrizarla a, a noviazgo vergas, sí. porque es, es otro, otro contexto. Sin embargo, habla de cosas bien fuertes y de cómo desde, desde que antes de que nosotros naciéramos ya traemos una cultura de amor romántico muy fuerte. Uh -huh. O sea, las películas no se han cansado de decirnos que tenemos que encontrar a esa otra persona, ya no digo príncipe azul porque creo que eso ya está terminando un poco, pero a esa sí, otra ya. persona que nos va a rescatar, que va a ser nuestro, más que nuestro complemento, que va a ser lo que nos dé impulso, que no vamos a estar nunca bien si no tenemos a esa otra mitad. Al lado. Al lado, que, uh -huh. que tu vida va a ser exitosa hasta que estás enamorada, o enamorada, enamorada uh -huh. ¿No? Que, que ya que estás enamorado, tienes que vivir toda una historia romántica, preciosa de flores, de música, de bailar en la lluvia, de en donde las peleas son mínimas, en donde no te están explicando realmente lo que está pasando. Y crecimos con eso. 100%. O sea, crecimos es, eh, en las escuelas los 14 de febrero, haciendo todo un show de una fecha en donde ya se ponía también a los niños a las niñas en un conflicto de a quién eran más rosas. Uy, sí. que, y los niños también poniéndose en una posición, de, incluso a veces que no les gustaba, pero tenían que demostrar afecto. Entonces, estamos en una cultura brutalmente violenta en cuanto al amor. Mm. O muy mal construida. Y el, y el punto aquí es que ahorita nosotros que ya estamos más grandes, pues de construir y romper todo eso,
0: oh, pesa mucho. Mucho, sí. Y es que, o sea, por ejemplo... Como que esas cosas, digamos, lo voy a etiquetar como mínimas, aunque no quiero como minimizarlas ni decir era, era poquito y era como suavecito y pues X y eran conflictos pequeños. Pero aquí lo que hablaba yo con Carly es que esas cosas escalan y escalaron al punto de eh, yo sentirme obligada a tener relaciones sexuales, yo sentirme obligada a acceder a cosas que no quería durante las relaciones sexuales y dejando un poco de lado las relaciones sexuales, Hacer cosas que yo no quería en la vida en general, ¿no? O sea, puede ser, llámenle, eh, convivir con la familia de él, cosas que yo no quería y que decía, es que... Porque justo este tema, por ejemplo, de la familia, de, de, de meterte a un, a un núcleo familiar, era como... Y ya conocí a tu familia y ya te presentó y así, entonces yo decía, ah, es que entonces no estoy en una relación si no hago esas cosas. Pero sí, si no lo hacía, en automático era, te bloqueo, te dejo de hablar por días, te hago sentir culpable y entonces esfuérzate tú por conseguir mi cariño. Y eso es bien duro. Uh -huh. Porque ahora lo dices, no fue en la prepa, pero pues eso va escalando. Uh
1: -huh. O sea, al final ese es el peligro, que empieza con cosas muy pequeñas y va escalando. Empiezas a desdibujarte, empiezas a ser menos presente, empiezas a cambiar tu forma de ser, tu forma de vestir, tu forma de actuar, por agradar a la otra persona o porque la otra persona te aplauda a eso. Uh -huh. Por ejemplo, yo viví una especie de relación, <risa> no sé si es relación o no, pero creo que estuvo muy metida en el amor romántico porque era esta clase de, de relación en donde a mí me ponían un pedestal. Mm, o sea, bajaba la luna me, y las estrellas. me las bajaba en un sentido de tú eres todo y eres tanto que Ay, yo no. estoy inalcanzable. Entonces, por eso no te quiero hacer daño y mejor me alejo, oh, pero tú pues. eres todo. Entonces también es un síntoma de amor romántico. Porque a mí me decían, claro, es que yo lo que merezco es eso. O sea, a mí me han enseñado que yo, Carla, merezco que alguien me vea inalcanzable. Mm.
0: Que alguien me tenga
1: en un pedestal, aunque ese pedestal era violento, era completamente agresivo, era todo el tiempo un ir y venir, un, un muestra más interés para que la otra persona te voltee a ver. Y una vez que te voltee a ver, eh, no estoy tan seguro también, ¿no? Y me sí. voy y, y regreso... Y entonces, cada que estoy te digo cosas lindas, pero cuando no estoy, desaparezco. Y es, y es un juego que en el amor romántico pareciera, o te dice, es que eso es lo que vale la pena. Lucha por eso, porque eso es Porque vas sentido, a tener un final feliz. Es que eso que les está costando es que es el destino. Les está costando tanto, pero él te quiere tanto porque te ve tan inalcanzable, sí. y tan en un pedestal, que lucha. Y entonces yo me metí en un sentido de, sí puedo puedo con esto, puedo cambiarlo, puedo convencerlo de que esté, puedo, sí puedo, porque voy a luchar, porque yo sé que él me quiere, él me lo ha dicho, su sentimiento es genuino, ¿no? Y entonces me quedé ahí aparentemente luchando para dar más y para construir esa relación que iba a tener un final
0: feliz. Entonces, no manches, es que está cañón. Está muy fuerte, chica. Está yo, yo muy fue... fuerte y, por ejemplo, yo siento que algo que nos pasó mucho a las dos es que justo... Como que, y yo no quería hablar de la de las películas y así, pero es que dude, de ahí lo aprendemos, no hay de otra. No hay o sea, lo aprendemos en películas de Disney, lo aprendemos en donde sea, ¿no? En las canciones. En las canciones, en, en o sea, es de donde se aprende. Y yo como que, ahorita justo que a Carlita comentaba esto, yo me acuerdo mucho que yo le decía, es que esa relación tuya es como la de One Day, ¿sabes? Y lo, o sea, decíamos, dude, es que vas a tener tu final feliz. O sea, al final te vas a casar con él. Y yo lo idealizaba. Y decíamos, o sea, esa película, como como haciendo el análisis ya de esa película, por mucho tiempo Carly y yo le decíamos, decíamos, ay, yo quiero eso en la vida. Y luego te das cuenta que, bro, o sea, en la película es un no decido estar contigo, pero en cuanto estás con alguien, ya me pega y entonces ahora sí ya quiero que seas como solo para mí. Y me costó tanto y sufriste tanto, pero pues ahora sí ya...
1: Es que ahí entra uno de los mitos, ¿no? O sea, podemos hablar de mitos del amor de romántico y un chorro, pero hablabas de uno que es como este desdibujarte de la relación. Sí. Querer cambiar por estar, por ser aceptada. Creo que otro mito es también querer creer que cuando cuesta una relación es porque va a valer vale la, pena. la pena. Y entonces todo eso que está pasando mal, que no estás disfrutando... Aguanta un poquito, porque es el camino al disfrute, o es el camino hacia eso bonito que estás estado deseando. Y eso cuesta mucho, o sea, de verdad, yo lo viví un chorro de tiempo, literal un chorro. Un chorro, pero no o sé, sea,
0: o sea, no me estés un ventaneando. Un chorro, ¿eh?
1: pero sí, o sea, y ahorita que lo veo en retrospectivas, pues al final digo, yo decidí vivir muchas cosas, pero creo que ha sido también mucho culpa de cómo fuimos.
0: ¿Cómo aprendimos? cómo
1: aprendimos a, a sí. construir el amor, ¿no? Y el amor romántico y el, también, por ejemplo, en esta parte de, de... Me acuerdo mucho de, de niña, ¿no? O sea, es que hay... Seguro... A mí, a mí un chico me molestaba muchísimo, o sea, era de verdad insoportable. Pero de qué, edades, edades, Estábamos en primaria, o sea, once, mm. 10 años. Y era un molestarme, pero de verdad ya, ya a mí me hartaba, ¿no? Y entonces... La clásica era, es que quiere llamar tu atención porque le gustas. Ush. Entonces traslada ese discurso de niños, de él quiere llamar tu atención porque les gustas, y entonces te por trata eso te mal, molesta y, te y trata entonces mal. te molesta, y trasládalo a prepa a universidad. Y entonces ya no está tan padre. O sea, sí te aterra más, pero es un discurso que hemos tenido desde niños.
0: Uh -huh. Y siento que por eso cuesta tanto hablarlo. Sí. Porque te digo, o sea, como que no te das cuenta que ya estás ahí adentro, hasta que es abrumador. O sea, creo que te das cuenta de que ya esto no está tan chido hasta que dices... ¿Por qué? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me pongo nerviosa para verle? ¿Por qué tengo miedo al verle? ¿Por qué tengo miedo de su reacción? ¿Por qué no le cuento cosas? Entonces... ¿Por qué creo que, tengo que tolerar su desinterés como parte de, ah, es que
1: me está haciendo... Me quiere. Me quiere, ¿no? Y entonces como que sí le gustó tanto que está mostrando este desinterés porque es porque está generando ahí como que haya más uh -huh. búsqueda. Y eso pasa sí. en ambos. O sea, a las mujeres, ¿cuánto se nos has dicho esto del rogar? Si quiere azul celeste,
0: que le cueste. Uh, sí, 100%. Y yo creo que aquí lo importante es, a mí me da un buen de gusto que ya hay como cada vez más chiquitas las personas tienen acceso a pues podcasts eh, posts lo que sea pero ya pueden como darse cuenta de que a lo mejor hay cosas que pueden evitarse con un poquito de información pero todavía no estamos en el punto de decir ya ya lo sabemos y a mí me sigue pasando que de pronto permito cosas que ni o sea ni de chiste pensé haber permitido porque cuando una persona no está en una relación Siento que te planteas mucho esto, ¿no? Como que lo ves lo de afuera. Y las relaciones otras y dices, yo no permitiría eso, yo no haría eso. Y aparte lo
1: miras con mucha objetividad, ¿no? O Ándale, sea, pues, sí. Yo que llevo mucho tiempo así como que, es, o estaba en como en mucho tiempo lejos y veía a mis amigas, yo podía ver con mucha objetividad lo que estaba eso pasando. No bien, ¿no? Eso, no eso no está bien. Eso no está bien. Pero también, pues, yo lo vivía al mismo tiempo con sí. otro tipo de relación. Y yo no lo veía mal. Incluso durante un chorro de años lo normalicé, lo justifiqué. Y además lo veía como parte de mi historia de amor. Uh -huh. O sea, yo idealizaba y decía, es que cuando esto cambie, ya va o sea, pasar todo esto va a ser como, no ya manches. Está. O sea, estuvo increíble todo esto que vivimos porque va hasta donde estamos. Y qué fuerte. O sea, creerlo así, sí. creer que tienes que sufrir un camino para llegar a un fin ideal. Sí, o sea, que
0: te tiene que costar.
1: Bueno. Justo
0: esto que dices, ¿no? Como que, que te tiene que costar. Y... Eso es hablando de relaciones como muy cotidianas, aunque no creo, la violencia está más cerca de lo que creemos. Y más
1: normalizada. Y más
0: normalizada ¿no? de lo que creemos. Y me parece imposible no mencionar esta parte de, es que es así de celoso o de que me prohíbe vestirme así porque me quiere, porque me cuida, porque tal, por lo, o sea, y, y de nuevo, el amor romántico sí no es un tema de hombre o mujer o lo que sea, porque también hay relaciones donde para el hombre es muy violenta la actitud de una mujer, o sea, muy de posesión, muy de eres mío, de deja de hablarle a tus amigas, de es que creo que conduce a perderte, o sea, el amor romántico conduce a perderte como persona y a hacer una fusión extraña con otra persona y entonces ser uno y andar por la vida como uno y no como no siendo individuales, no siendo ¿no? individuales, Sino
1: intentando sí, o sea, ser uno para mal, o sea mm -hmm porque pierdes tu, tu sentido de lo que quieres, pierdes tu libertad, pero justo ahorita que decías que no es propio de las mujeres, yo creo que también a los hombres, esto del amor romántico ha pegado en un, te un tema de presión. Sí. ¿Sabes? O sea, porque no sé cómo sea en otras culturas, pero en la cultura mexicana, o sea, sí existe una presión, no solo por agradar, sino por halagar a ser efusivos en las demostraciones como para para reforzar ese sentimiento que tienes hacia la otra persona y no tanto con la persona sino con la familia en un sentido de aprobación familia, familiar sí sí entonces sí. también es una presión muy fuerte porque creo que una relación se va construyendo en lo íntimo no necesitas tener si hay alguna demostración qué bonito pero lo haces porque quieres o lo estás haciendo por demostrar a tus amigos amigues a tu familia o a la familia de la otra persona que eres la persona correcta. Y eso también es muy del amor romántico, ¿no? Que haya que como esta idea. validación mm. de si eres un... ¿Cómo se le dice así como cuando... O sea, que, que si eres una persona... ¿Ideal? Ajá, pero en la... el eh, Buen partido. Ándale, buen partido. Que eso está súper... Y va del amor romántico. O sea, siempre vas a hacer un buen partido, siempre y si, solo si cumples con ciertos estándares. En mujeres muy específicos y en hombres muy específicos. Entonces, toda nuestra vida la centramos en trabajar para construirnos como ese buen partido. Más allá de nuestros eh, oh, deseos sí, individuales. qué horror. O sea, ¿cuántas de nosotras no, no crecimos con esta idea de, si sí, estudiar una carrera a lo mejor, pero siempre como ubicada hacia, o sea, ser una mejor mujer
0: para... para mi pareja. Para mi pareja. ¡Ah, qué fuerte! Y los hombres también, creo sí. yo.
1: Que no está mal, o sea, también no está mal querer crecer y evolucionar y quererlo hacer para compartirte con alguien más. Claro. Pero justo creerlo siempre desde el individual. Quiero yo ser mejor y cuando yo sea mejor voy a encontrar a alguien que así igual de bonito
0: y de bien me vea de esa manera y nos podamos compartir juntos. Pero eso está muy difícil. Está muy difícil. Y solo como decirles también que sí... Si puede escalar a niveles que no nos imaginamos, o tal vez sí, pero que sí ya normalizamos, o sea, ya es como, bueno, es que sí me pegó porque me lo merecí, o me lo gané, o me lo busqué, y aquí sí queremos como ser súper eh, claras en decirte que nada de lo que pase es tu culpa, y nada de lo que te dañe es algo que te mereces. O que tú buscaste. O que tú buscaste. 100%. 100%. Y yo por eso quiero hacer énfasis en si sientes que algo no va bien, por mínimo que sientes tú que sea, como que digas, no, X, o no, no es, no es, no creo, o me está ignorando, pero no creo que sea por da dañarme, háblalo con alguien, con quien sea. Pero creo que puedes, puedes salvarte de muchas, de mucho sufrimiento y también de mucho violencia ya como tal, literal así de, pues que puede escalar a golpes o puede escalar a muchas cosas que no están tan chidas y, y así, o sea, ¿no? Sí, y es que creo que en el nombre
1: del amor hacemos muchas cosas uh -huh. o dejamos de hacer muchas cosas, o sea, en el nombre del amor permitimos, normalizamos, justificamos, en el nombre del amor creemos que podemos cambiar a la otra persona, sobre sí. todo cuando la otra persona no está actuando de la mejor manera para contigo. O sea, que ella está teniendo acciones que te están dañando, que hay heridas, que hay sufrimiento. que ya Es es bien fácil a lo mejor en una balanza darte cuenta cuánto tiempo de, estás bien y cuánto tiempo estás mal. Hay discusiones, hay conflictos, hay tristeza, no te sientes cómoda o coma. En el nombre del amor podemos llegar a mucho de eso. Y creo que cuando hay estas situaciones de ya no comodidad, es muy fácil... Poner al amor encima y decir, me quedo un poquito más porque hay amor. Y qué fuerte, porque estás poniendo el amor por encima del amor propio y, y es de muy tu raro. bienestar y de tu, y de tu que integridad. Y es amor, sí. ¿no? un amor contigo misma o contigo mismo, pero creo que poner el amor romántico, así como tal, en un pedestal y ponerlo como el centro de todas nuestras existencias. Nos lleva a aguantar muchas cosas. Y en el nombre de, del amor, querer cambiar. Todas hemos vivido algún tipo, y yo lo repito, yo lo viví. Yo creía que siendo como era, iba a poder cambiarla a la, a la persona. Y me quedé mucho tiempo ahí por eso, creyendo que como había amor, yo creía que había amor, me quedaba. Porque el amor es la base de todo y es lo que mueve al mundo. Pero es un amor... Que no está bien construido Abusivo, no
0: es, es que no se le puede es llamar no amor. amor
1: Al final, o sea, creo que primero Tendríamos que replantearnos que es el amor Sí, sí, sí Pero eso, yo creo que es lo más delicado Cuando nos quedamos Nos quedamos en relaciones que no están bien Porque ahí En ese puntito, en esa línea Es donde cruzamos al, a la línea de fuego Y donde hemos escuchado
0: Historias de terror Que pues acaba con la vida de las personas Sí Sí, qué delicado. Y también decirte que justo nosotras estamos compartiendo nuestra experiencia, pero sabemos que hay experiencias mucho más difíciles o, o de las que es mucho más difícil salir y no queremos que este episodio sea para nada un, ay, ¿por qué no te sales de ahí? Más bien es, te deseamos que pronto puedas salir de ahí, que pronto puedas encontrar lugares mucho más amorosos. Más, más seguros, y, y nada, queríamos hablar de esto contigo porque creemos que es algo que, si bien ya se empieza a hablar, todavía no estamos tan conscientes de, de crear relaciones más expansivas y más respetándonos como personas individuales. Con mucha libertad. De más libertad.
1: Y que no es fácil, porque hemos constru nos hemos construido así, o sea, es muy... Fácil caer en estas Conductas de control De... O sea, porque no quieres estar conmigo? ¿Y prefieres estar con tus amigos? Pues porque es una persona Independiente, Ajá. individual Con deseos de convivir con otras personas Punto Y, está, y eso sí. no hace que te quiera menos eh, eh, Yo creo que esa, el, el amor romántico Nos lleva a una inseguridad cañona Cañona Sí,
0: o sea... Una inseguridad nociva. Porque que creemos que todas las relaciones tienen que ser iguales. O sea, con el amor romántico todas las relaciones son así. O sea, todas las relaciones hay alguien que es proveedor, alguien que es cuidador, alguien que es así y así. O sea, y si tu relación no encaja en eso, entonces te descalifican y entonces te dicen es que esa relación no está bien. Y es que esto que estás haciendo no está bien. Y no está bien y no está bien. Y, no está bien. y entonces moldea tu relación a lo que todos creemos, todos y todas creemos, que es una relación. Entonces, también la invitación es atrevernos y, y, y más que atrevernos, sabernos libres de poder construir la relación a como nos acomode para nuestro momento de vida, ¿no? Sin estereotipos,
1: sin patrones a seguir.
0: Sin los roles también. Sin los
1: roles. Es que yo, me, o sea, sí me pongo a pensar y, y realmente todo está impregnado de amor romántico. Sí, todo y es muy duro porque cuando estás dentro no lo puedes ver, pero también cuando estás fuera es muy difícil querer o esta sensación de añorarlo y desear, porque como estás fuera de todo el mundo, quien, quien quiere, que anhela eso también está en una presión muy fuerte porque no lo consigue y entonces te vienen todos estos pensamientos de me voy a quedar sola no he logrado encontrar a esa otra mitad que me va a complementar entonces no valgo algo tengo mal porque no no estoy logrando lo que me está pasando yo los yo los repelo yo lo no llegué a pensar sí por mucho tiempo porque yo veía a mi alrededor las relaciones que tengo a mi alrededor y yo me preguntaba por qué yo no o sea
0: ¿Por qué tú no podías ¿Qué, qué,
1: qué tengo mal seguramente algo está mal en mí y seguramente por eso la otra persona nunca estuvo al cien y entonces vuelves uh -huh. a este punto de culpabilizar, porque el amor romántico te lleva a eso. O sea, tú tienes que encontrar a tu media naranja. Pásate toda tu vida buscándola, porque la tienes que encontrar, porque no vas a ser un ser completo hasta que logres esa otra mitad que está en el mundo wow, esperándote. Y a lo mejor y si no te llega,
0: y si no lo quieres, tú ya eres un ser completo. Es que es eso, o sea, saberte un ser ya completo. Sí, y y el que el... en la vida va a caminar con personas, ¿no? es que, Sí, y es muy fácil decirlo. Ajá. O sea, es que ese, ese es el
1: punto de esto, que es bien fácil decirlo. O sea, ¿Sí? yo ahorita me escuché y digo, ay, qué bonito se escucha, un ser completo. Pero vívelo en el día a día. Es difícil. Convive en cualquier fiesta donde todas las personas van con pareja y tú no. Ah, no. No. Eh... Vete, o sea, escucha la música, ¿no? Que hay, ve las películas Intenta construir esta forma de vida con tu familia Ese es el punto, o sea, que al a decirlo se escucha bien bonito Ah, pues sí Pero a la práctica
0: Cuesta trabajo no, Cuesta sí trabajo cuesta. Y, 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 y... Y sí, o sea, cuesta trabajo y al final nunca vamos a estar en el... O sea, como que siento que falta muchísimo para que... Me refiero a muchísimas generaciones, o sea, no va a pasar ni en esta ni en la que sigue. El poder decir ya, ya, el tema de las relaciones es un tema de libertad y no de, de posesión, como se sigue viendo ahora. Y si quieres estar en una relación. Ajá. Si no,
1: pues no pasa nada, pero a lo mejor ahorita nosotros pues ya somos más grandes, más yo que tú, pero... Y yo. Pero me pongo a pensar, o sea, más chicos, chavitos, más chicos con menos información pues si sí siguen mucho en este ciclo del amor romántico
0: uh -huh.
1: y cada vez con más herramientas como para estarse controlando oh, sí. las redes sociales o sea cada vez hay también más, más focos como de estar todo el tiempo mostrando hacia el exterior lo que te gustaría hacer pero desde el amor romántico parejas ideales viajes ideales bodas ideales
0: no, familias familia, familia, familia ideal. Pues sí, es que al final es como un seguir la corriente. O sea, como que ahí sí puedo decir que de pronto puede ser más fácil seguir la corriente porque si vas contra corriente, entonces estás bien contigo y sabes que te estás siendo fiel a ti, que te estás cuidando a ti, que estás contigo, pero al final para las demás personas eres insuficiente y eres nada, ¿no? Porque sí, sí, sí también sí. es así, o sea, si no tienes pareja, eres nadie. Yo estuve
1: en una reunión en donde había puras parejas. A mi edad, pues ya hay muchas parejas de matrimonios, ¿no? <risa> y yo era la única soltera. Y no me recuerdo otra re reunión donde me haya sentido más agredida y acosada que en esa Y, era, y amigos, o y sea, eran además... amigos. Y entonces de pronto empezó como todo este ataque a mi profesión a lo que me estaba dedicando, a mis sueños, a que no me estaba moviendo, a cuestionarme de cuándo me iba a casar, cuándo iba a tener hijos, si lo quería, si no lo quería. Y te estoy hablando de que se supone que no solo era gente cercana, sino yo me siento aparentemente con la capacidad de defenderme de eso.
0: Uh -huh. Y no pude hacer nada. Pues no, es que eso pasa. Y nos pasa con todo, todo lo que tenga que ver con violencia. Como que es muy fácil decir, yo sé que esto no lo permito. Pero ya que lo vives, si sí es como, uff, no pude hacer nada, no pude decir nada, no...
1: Sí, yo creo que ese es el punto al final, o sea, creo que nos, nos lleva a reconocer, o sea, mitos hay un chorro, pero podríamos enlistarlos en, en el desdibujarte, en querer dar todo por, por salvar una relación, o estar en una relación, en creer que necesitamos a esa otra persona para ser en que el control o los celos o estas actitudes violentas pues son porque te quieren no sé qué otro podemos como mito, otro mito de los que hemos platicado.
0: Pues es que están los más así, los más como comunes que son estos, ¿no? de decir, si te lastimas y te duele, es porque te quiere. Porque sí si cuesta. no si no hay dolor, no es, no hay amor. Si cuesta
1: es porque el, el final va a ser mejor, ¿no? Hay que sufrirlo, hay que... Va a valer la pena. Va a valer la pena. Al final. Al final de estas dos. Sí, va, a lucha, lucha por eso, consíguelo, esfuérzate. Uh -huh. También aferrarnos a una relación, a una persona. Y eso creo que va más de la mano, sobre todo en cuestiones de matrimonio. Oh, oh no, pero ay, manche, siempre el, el creer que, que si ya encontraste a tu persona no va a haber nadie más que ya encontraste al amor de tu vida y entonces no puedes querer a nadie más porque ya lo encontraste. Que si no lo has encontrado, no vas a ser feliz nunca y que a lo mejor tu vida no va a tener sentido si no encontraste al amor de tu vida. Puedes tener muchos amores en tu vida y no solo en relaciones... Amorosas pareja. de pareja. Sí. O sea, tu vida está llena de amor. Entonces, por un lado están los mitos y por otro lado sí hacer otra vez como énfasis en esta parte de la violencia. sí. Que no, no queríamos como hablar mucho de violencia ahorita aquí, pero...
0: Pues sí es traerlo a la mesa. ¿no? Es que al final de cuentas van de la mano. O sea, el amor romántico es muy violento, es muy agresivo, y es muy... como muy sutil, no se nota. Y ahí está lo peligroso. Entonces por eso justo no se puede dejar de hablar de la violencia.
1: Y, y bueno, pues creo que para cerrar, no sé, o sea... Tener en cuenta también que nadie somos expertos en relaciones, tampoco tenemos un manual, pero creo que sí llega un punto en donde es nuestra responsabilidad informarnos y saber si algo no nos está gustando, si algo no se siente bien con nosotros, buscar, cuestionarnos y buscar alternativas, buscar ayuda, buscar quién te puede orientar, a lo mejor no vas a saber si estás viviendo amor romántico o no, no va a haber un diagnóstico que te diga sufrió por amor romántico. Sí. Pues eso no pasa. no pero, pero cuando algo no se siente bien es, es que sí, sí es obvio. Hay ¿sí? algo. Entonces hay Escúchate. que ser muy honestos con nosotros mismos y salir en cuanto se pueda. A veces no se puede. Entonces para eso pues es también abrazarnos mucho, ser compasivos con nosotros respecto a lo que estemos viviendo y... Pues hacer ejercicio, es que todo es una chamba interna. Todo. Esto es
0: interno, eso Entonces, sí.
1: Entonces, yo, por ejemplo, que toda la vida decía que no, que estaba viendo una relación bien bonita y ahorita la veo y digo, ¡ay, por amor romántico! Pues es eso. Es que así pasa. Hay que vulnerarse y hay que decir, ya lo viví, seguramente me puede volver a pasar, pero es ir poco a poco deconstruyendo
0: eso que Exacto. no nos gusta. Justo sí. No presionarnos. Oh. Pues démosle... Démosle calma también, o sea, este episodio no es como de ya mañana cambia todas tus relaciones y ya mañana termina con, o sea, no, no va por ahí, es más bien dejar ahí la semillita, el como dice Carly, cuestionarte qué te funciona y qué no, y qué se siente bien y qué no, y a partir de ahí, o sea, con un chorro de amor hacia ti, pues dar pasos hacia adelante, entonces, sí, pues bueno. sí, es lo que queríamos compartir con ustedes, no sé si quieras decir algo más. No,
1: pues nada más eso, o sea, yo creo que es todos los días mirar cómo te estás relacionando y cuestionar esto porque lo hago, lo hago porque realmente quiero hacerlo o lo estoy haciendo porque hay una fuerza muy poderosa que Llamada me está empujando. Amar. Exacto, o sea, ¿por qué me estoy quedando? ¿Por qué decido que mi pareja tome un poco más decisión en esto? ¿O por qué estoy dejando que a lo mejor de pronto me... me me comente de mi ropa o de lo que me gusta hacer o por qué de pronto me cuesta tanto decirle que voy a salir con mis amigos. Uh -huh. Es cuestionarnos todo. Todo lo que estamos viviendo, como dice Dan, no es de un día a otro cambiarlo todo. Ni quiere decir que ya escuchando esto vas a decir, ya, termino todas mis relaciones o todo ha estado mal. Simplemente pues, abrazarte mucho, ser compasivo. 100%. Pasiva, y intent e intentar construir relaciones más sanas. Primero contigo. Primero. Y por ahí empecé. <risa> y bueno, eso para otro episodio. <risa> y bueno, escúchense todos los podcasts que puedan y empezamos por ahí.
0: Ay, pues muchas gracias por compartirnos esto que, pues para empezar si sí nos pusimos vulnerables y hablamos de, empezamos como más suave y terminamos hablando de cosas bien... Pues de mucha trascendencia, pero nos a nosotras nos encanta tenerte por acá en el podcast y esperemos, obviamente, que no sea la última vez. Y pues nada, de verdad, muchas, muchas gracias y pues escríbete, carlangas.
1: Carlangas. No, pues gracias por la invitación. Siempre es como muy lindo, pero también es, te confrontas escuchar y hablar y, y más cuando te pones como en esta posición de... Yo les vengo a contar, ¿no? No, no se trata de eso. Creo que este podcast se ha hecho mucho desde la experiencia. Uh -huh. Y es eso, ¿no? Bien lo dijiste, nos vulneramos. Ojalá y un poquito de lo que aquí se habló pueda resonarles, que es lo importante, y que a lo mejor si alguien se ha construido distinto, ay, pásenos la receta. <risa> no, Pasen, pa rol en el tip, rolen el tip. Vamos a, a ir poco a poco cambiando y que el amor romántico te deje nuestras vidas para vivirnos de una manera más bonita y gracias por el espacio, Parcito, aunque no está Anne hoy, siempre les digo Parcito sí. y pues las quiero millones
0: y las otras más. Sigan nosotras creciendo
1: más. y haciendo magia y gracias a todos quienes escucharon. Gracias por Adiós. escuchar
0: y ya, yeah, o sea, si tienen, si queremos como seguir compartiendo sobre esto, tenemos nuestras redes sociales en Instagram, nos encuentran como Y... Y por ahí también compartimos contenido sobre esto, amor propio, eh, relaciones, lo que sea, como lo que estemos viviendo en nuestros procesos para transformarnos, literal, por allá se comparte. Entonces la discusión sigue por allá y nos va a encantar leerte si es que tienes algo que compartir o aportar al tema o contarnos tu experiencia o lo que sea. Eh, te leemos por allá y nos escuchamos la próxima semana. Bye.